1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听竹科广播 IC 之音，春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。不知道各位听众呢看过多少纪录片？我觉得看纪录片时候的心情，跟我们看一般的戏剧呀、啊、商业电影啊，或者是综艺节目，其实是很不一样的哈。纪录片其实就是呈现一种记录真实、真实的人生、真实的生态，或者是一段历史。我觉得当纪录片的导演很厉害，因为我觉得好像拍纪录片是很困难的一件事情。那所以今天呢，我们在节目当中呢，我们要访问一位台湾纪录片的导演杨守义。那杨导演用他最熟悉的镜头语言，记录台湾这片土地的点点滴滴。那我相信呢，可能也很多人关注过杨导演的这个纪录片。那有一些呢，当然就是跟自然生态保护有关，好，那有很多也都是属于科普类的。还有就是人文的哈，讲传唱悠久的歌谣的艺术等等的。那当然还有一步呢，可能大家印象也很深刻，那就是在去年底的时候推出的《台湾对抗疫情的一个努力》哈。那这些属于台湾的全纪录，杨守义导演是如何发掘这些故事，他又如何去拍摄跟如何去记录呢？今天我们很高兴在线上要来访问纪录片的导演杨守义杨导演，导演你好。沈姐
0: 好、呃，各位听众大家好，我是手艺，
1: okay, 我可以叫你手艺是<笑><笑>可以
0: ，神可以，沈姐可以。因为我
1: 们很尊重导演，我看到导演我就觉得哇，真是导演的功力啊、哦！」你看又要镜头语言，又要脚本，又要对故事的呈现等等，是很厉害的角色。好，杨导演，我知道其实你在做纪录片的时候，你关注的范畴还相对蛮广泛的哈、哦，有很多科普类啊、生态的记录啊、人文风土等等。那你每次要决定一个题材去拍的时候，你是怎么发觉的？那你发觉的你自己喜欢，你就可以拍了吗？还是你要先找到一个赞助者呢？因为我觉得拍纪录片也是要有资源，你才有办法拍嘛，导演。好
0: ，首先我自己在传播学院读的是电影，刚开始进到媒体的时候，很快我的团队他们是制作纪录片的，那对我来说是一个全新的领域，因为那个纪录片的内容。比较是走科普的，所以里面科普包含了我们说的医学，这、就是一个很尖端的手术，然后有生物学嘛，然后也会提到环保、保育，然后也有看到很厉害的农业知识，甚至气象科技到考古，还有地球科学
1: ，啊，还有一些
0: 尖端的一些建筑，例如像一零一的建筑啊，或者是像我们前一阵子的魏武营的建筑，像我拍魏武营就拍了七年，所以拍魏武营拍了七
1: 年呐、啊，<笑>是从他开始筹划，然后一直到他完成。對對對對
0: 对它也是一个建筑美学，但是它基础还是科普。就是说，这样一个不规则曲面的一个建筑，这么大的量体，它怎么样把它撑起来的？里面都包含了很多的科普知识。所以，其实我在挑题材的时候，通常它有科普价值之外，第二就是它可能是世界上当下独一无二的，或是很厉害的行动。就像那个时候跟科学家去到雨林的时候，他们要去找全世界最大的兰花，我们去了所有门群岛。然后因为他们在盖一个植物方舟，就把快要濒临绝种的植物一组一组的带回来，就像之前诺亚方舟这样。所以对我来说那是独一无二的任务。是是然后它一定有一个科学价值，然后它就会变成是我取材的对象。嗯、所以通常哈、哦，要成为我的故事要有几个条件哈。第一就是他有科普价值，第二是他要有人的故事。
1: 嗯、这个人
0: 的故事里面包含会看到人的努力，还有人跟人的故事，就看团队，他不会只有一个人。然后第二是我要看到一个完成任务的过程。这过程我可能会看到冒险的、有创造性的，或是启示性的，或可以给人类带来什么的。如果这些都符合的话，我就会很努力的去提这个案子，嗯、不管是 pitch 也好，到其他世界各国的那种纪录片的那个研讨会去分享提案，然后得到资金，或跟台湾的像文化部或者是国家地理 Discovery 去提案。嗯，他们如果喜欢这个案子，我就可以有一点经费，我就可以去做。通常都很顺利啦，自己先动起来，然后拍一些片花，<對>然后让喜欢纪录片的投资者或者是支持者，嗯、他们喜欢我们的故事，然后可以让这个故事被完成。
1: 对，很好。哎，我觉得纪录片这几年来其实也受到越来越多的重视。那确实也有很多的，不管是企业也好、团体也好，或者是媒体本身也好，他们是很愿意给予一些资源的啊，或者是一些国家的，像我们的文化部啊等等的。为什么呢？因为这些纪录片就是因为它得来不易，所以它事实上它是可以流传很久的。它就是记录了某一个片段的一个真实哈、啊，所以它相对是非常有价值的哈。啊那我看了一下那个导演您的这个作品啊，我觉得你非常努力耶，因为你的作品非常的丰沛。你看哦，在那个2017年的时候，哇， 1 2 3 4 1 6年1 2 3就是你每一年都好几部哎，因为我本来我的认知里面是一部纪录片可能要搞好几年呢。所以您的整个的效率，或者也许是你有你自己的一种筹划的一个方式，可以相对的让你整个纪录片的产出其实是更有效率的，这一点可以谈一下吗
0: ？OK， 好，我刚开始制作纪录片可能是帮公共电视制作，接下来我就有机会跟国家地理跟 Discovery 合作，包含 AXN 好，然后这几个国际频道他们给我一个。时间的概念，就是因为他们也要有 on 档的压力，所以他们给我一个纪录片的时间，大概就是两年到一年半的时间。嗯嗯，不一定包含我前面的 research 啦，就是我的研究或是填调，但是就是在一年半。<的>那还有我自己认领的这些觉得很有趣的纪录片，所以我其实以我今年来说好了，我当下现在在做的纪录片可能有四支，但是它会落在不同的时间结束。对，所以我一年可能我今天去潜水。然后我明天去登高山，然后下个月我已经在、oh. 我在法国巴黎，<笑>就真的是这样。因为我的故事现在就是，我分享一下我今年的故事是要拍一个主角，他要在十天以内跑完台湾的中央山脉，嗯
1: 嗯，跑完中
0: 央山脉哦，这是在三千公尺的高山。这个任务从来台湾没有人达成过，超级一群跑山的选手。是是这个任务我必须要在明年完成，所以我现在都在跟他们做 training 的工作，这是训练。嗯嗯接下来我还有另外一个纪录片正在拍，一个声学专家，国际的，他叫徐雅音老师。声学专家徐雅音老师，他那个声学呢是声音的声，声音的声，也就是不管是盖博物馆或是音乐厅，都需要一个专业的专家，他把声音处理的更完整，然后他先开好规格。然后呢，这些建筑师再去照那个规格开始处理建筑体的部分，所以它其实是很前面的一个部分，好，前面的设计的部分。嗯、他以前跟贝聿工作，帮贝聿完成了罗浮宫的金字塔，所以其实他年纪很大，但是他是华人。那他盖了魏武营，魏武营可能现在是全世界最好的音乐厅之一啊。是是。他有他声学的基础。那现在台湾有很多厉害的，正在可能要计划的音乐厅都跟他有关系。所以这个老爷爷或是很厉害的声学专家，就成为我的故事主角。然后也是该文化部的推动下，也正在拍。他可能对我来说要四年或三年。所以这些故事就是这样，像您刚刚分享的，说一年内可以产出这些纪录片，代表的是可能他的起跑点不一样。他们都需要孵蛋，可能要孵三年。
1: 年嗯，听起来我觉得好精彩哦！你看啊，纪录片的导演呢，他要懂得怎么样去筹划他开拍纪录片的主题，所以他可能呢，在同一年里面，他是有不同主题同时正在进行当中，他的开始点不一样，他的结束点可能也不同，可是呢，他就可以保持一个非常丰沛的产量。难怪这个杨导演会这么喜欢拍纪录片，因为我听起来，你看看，你又上山又下海又空中飞啊！哦这些经验是我们一般人很难得到的哈，真的是非常的精彩有趣。那我们就先来进入到你的一个纪录片哈，因为我注意到有一只，我觉得这要怎么拍呢？就是夜行猎手这个台湾草鸮。那因为我知道台湾草鸮它应该是属于夜行动物嘛，那夜行动物不是乌漆抹黑的，好像他们也很怕光哦。这怎么拍摄呢？你要不要谈一下你拍夜行猎手台湾草鸮这支纪录片的一个困难点跟挑战
0: ？好。台湾草鸮其实是一个生态界大家认为的一种梦幻物种，就是喜欢鸟的人，他们可能全台湾的各种鸟他都拍过，可他们的那个鸟猎清单就是不会有这一只台湾草鸮。那个时候科学家分享的是，全台湾现在只剩下大概两百到三百只的量。然后呢，问题就是它都在夜间出现，他们的栖地又在草原的正中央，所以人要聊过那些草。走到正中央的过程早就惊动鸟，他们就飞走了，而且在晚上，所以你其实没有机会可以看到他们。这个的确就是如果没有科技的帮助的话，台湾草鸮这个纪录片是无法被拍到的、嗯。嗯嗯。那我们怎么拍呢？我在二零一六到二零一七的时候我知道开始有科学家他们有任务了，然后呢，刚好现在的夜间摄影机越来越发达了，哦，然后它是感应式的。重点是我们怎么发现鸟？在我们团队里面有一个人，他也是我的摄影师，他叫万俊明。他几乎就是会跟鸟说话的一个专家。我得这样讲，是因为他是原住民，所以他会发出各种鸟叫声。他的耳朵很敏感，他可以听到各种鸟的声音。嗯、我们透过他，他帮我们发现这些鸟的栖地在哪里，然后结合科学家一起去找到他的栖地。拍鸟的专家只要知道，只要你看到正在育雏的鸟，他们开始下蛋之前，你就开始把摄影机藏好的话。大概这些整个生态行为，你都拍得到，嗯、所以对我们来说还蛮珍贵的。嗯嗯、那我们也跟着科学家一起来记录台湾吵鸮。在故事里面呢，除了吵鸮的完整生态被拍摄到之外，接下来第二个部分的任务就是拍这些科学家、调查人员跟保育人员他们的行动。这个部分对我们来说，也谢谢他们，因为他们有任务。刚好我们有很好的 case， 看到他们如何去保育，甚至去治疗，哈，就是野外救援的部分，所以它就丰富了整个故事的面向。从基地的保育到人的努力，然后台湾的环境，我们整个都放在故事里，所以是非常精
1: 彩。的。哎，真的很棒！而且呢，我知道，因为导演呢，个人呢，对于整个的生态，有很多濒危的一些动物呢，也非常感兴趣哈、哦。那另外有一部呢，叫做《希拉雅追鹰人》，那这个就是跟您刚才提到的万俊明先生一起合作的嘛，哈。啊，那个万先生，我觉得真的好厉害哦、啊，他居然可以跟鸟沟通、啊。哈哈。OK， 好，那我们必须要休息一下，回来之后呢，我们要继续来跟线上的纪录片导演杨守义杨导演一起来聊一聊《希腊雅追鹰人》又是怎么样拍摄的，还有呢，就是在去年底推出的时候，那么引起各方回响的《台湾抗疫全纪录》，但是呢，在今年五月份我们爆发了新的本土疫情之后，杨导演团队是不是又有一个新的想法呢？马上再回来，春风华语聚焦台。湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。今天我们在线上访问的是纪录片导演杨守义杨导演。杨导演，我们刚才呢听到了你非常精彩的故事，告诉我们说，当我们要去守候台湾草鸮，那个过程非常的艰辛，当然也得力于科技的器具哈，比如说夜间的。呃，摄<對>影机可能比过去更棒，嗯、对不对？你可以在完全没有亮光的情况下拍到动物的影像吗？这么厉害、啊
0: ？是现在的技术真的很好，所以我刚分享了，如果在前几年是没有办法的。所以像 n e f e s 的，他最近也推出了一个夜间动物他们在干嘛、嗯、这个系列，一样，他们也是透过科技，然后才产生这些新的计划。所以的确，就是完整都没有光任何光源的情况下，这些摄影机是可以拍摄到画面的，嗯、而且是 4K 画质。
1: OK， 好，那我们就另外再来聊一聊另外一部作品，叫做《希拉雅追鹰人》。您刚才提过的万俊明先生，他本身就是希拉雅族，对不对？要不要谈一谈？就是说你们拍这个《希拉雅追鹰人、啊》哈，过程有没有特别辛苦的地方
0: ？好，我先分享一下这个故事的企划好了。当然是文化部补助的一个纪录片哈、啊，归类在它是生态，然后它是一个部落还有文化的故事，所以有这些氛围在里面，然后做成了一个企划。因为希拉雅族他们自己的一个部落，嗯、然后他们现在还不是台湾的原住民哦，他现在只是台南市认定的原住民，所以我们看到最近很多的导演他们拍的电影都会谈到希拉雅族，但是其实这个希拉雅目前不是在台湾原住民族群里面的一族哈，嗯、那他们也很努力在透过各种方式，甚至打官司的方式，他们在做证明运动。好，嗯、那希拉雅追鹰能是什么故事呢？嗯、因为万居民大哥他一直对鸟类跟猛禽是有偏好的。他一直在记录他们家那个部落周围的大冠鸠什么时候来筑巢，什么时候离开。很有趣的是，他可以透过声音知道又是这只大冠鸠来了，因为大冠鸠的叫声，它可以辨识出这只大冠鸠就是那个 A， 或是那个 B， 或是那个 C。当鸟有了身份之后，它就不是鸟，了，它就变成邻居，很有趣啊！它就是部落的一个生态的一环。那如果他有这些邻居之后，他就开始去拜访这些邻居，观察这些邻居。今年在这里筑巢，明年在那里筑巢，然后看他们因为台风的关系，他们过得好不好、呃、因为附近的森林大火，他们有没有遭殃？生命这件事情就不是他者了，他是变成一个跟自己有关系的。那所以，希腊追鹰人看的是一个是喜欢拍生态的一个摄影师，他透过这个鸟类的故事，他也关心他自己的部落，他自己部落会不会消失？当然，故事面很感人，是他又发现今年这些鸟又回来了，是他熟悉的那些鸟回来。但是他们今年的证明运动是失败的，就是法院判定他们不是原住民，啊、他们跟他们的族群、跟他们家里的长者、跟呃父老兄弟，他们很难过。但是这些生态给他们的回应是正面的
1: ，他们会继
0: 续在这个部落里，嗯、然后他们用他们的爱，要跟他们部落的文化继续支持。因为希拉雅很有趣，事，因为我们要知道，从联合国最近很关心的就是。失落的文化这件事，包含很多很少数的民族，嗯、他们的语言都是不见了。希腊、嗯、雅族就是这样，但是这五年、这十年，希腊雅族把他们的语言找回来了。嗯，他们把语言找回来，本来是消失，他们找回来以外，他们在学校在教小孩怎么讲这些希腊雅语。嗯、所以他们不只是要证明啊，嗯、证明不是他们的重点，他们重点是找回文化，<是>然后被认同。啊、然后文化的很重要根基是语言
1: 。然后台湾有很多
0: 艺术家在帮助他们，来也在记录他们怎么找语言。很多人用不同的力量去帮助他们，也去认同他们。那这支希利雅追鹰人也跟他们同一个阵线啦，只是透过一个追鹰人有一个小小的条件没有讲到，就是万大哥他是可以跟鸟说话，所以他可以发出各种鸟的声音。他们的部落有一种鸟叫做八色鸟，每年都会回来这里。然后科学家想要定位八色鸟在哪里都没有办法，他就找万居民去帮他把八色鸟呼唤出来。那八色鸟听到万大哥的呼唤声就跳出来。<哇>那科学家就可以记录到，然后甚至可以在他身上绑一些标记。一般科学家没有办法在野地里看到八色鸟，但是透过万大哥跟鸟对话，就是呼唤鸟，这、就是、calling 这些事情，所以这也是故事里面的一个小趣味啦。<Wow.
1: S 3> 听起来是非常的神奇哈、哦。顺带提，因为我们知道每一年的八月一号是原住民族日。那因为最近呢，也是有原住民的朋友邀请我在原住民族日呢帮他们录了一段话，所以呢我也才又更进一步的了解这个。在台湾目前有十六个原住民族，但是现在呢，根据我们杨导演的说法，还没有包括那个希拉雅族，嗯、对不对？所以你看哦，每一个不同的原住民族，他们都有不同的语言，不是说他们都讲一样的语言，不是的哈。所以我觉得，透过纪录片，你看也可以帮我们去记录不同的文化里面的细节，甚至可能要被遗忘或者是失落的那个部分啊，我觉得很特别，很有意思。那当然呢，我们还有一点时间，就是要来聊一聊去年底的时候呢，您也拍了一部《台湾抗疫全记录》，也引起了很多的回响哈。因为别忘了，在二零二零年一整年的时候，台湾的抗疫成果可以说是全世界的模范生嘛。那为什么会有这样子的一个想法？那当时想要拍摄的一个角度跟主轴是什么
0: ？我对医疗或者是公共卫生比较有感觉、有使命，是因为我在六年前吧，或七年前，我去非洲。那时候我们还没跟圣多美断交的时候，那个时候他是有疟疾的，然后他们的小孩活不到四岁，也就是说四岁以前的小孩是不会给他名字的，因为有可能因为疟疾关系就死亡。但是因为他是我们邦交国，所以我们台湾带了很多工卫专家去帮他们解决问题。当初欧盟带的工卫专家都没有办法的情况下，台湾因为邦交的关系，我们一个文字博士去帮我们把文字这件事情除掉。嗯，好，然后也用了很好的公卫的手段，让那些得病的人能够乖乖的吃药。所以我在那里看到一个什么叫做公卫策略这件事，然后在那边也认识连嘉恩哈。是。那之后，连嘉恩他去哈佛读公共卫生博士。所以我那时候从事医学纪录片的时候，我就觉得真的是太棒，他有科普的知识在里面，好，然后还有救人的故事，他是有温度的哈。然后接下来去年的时候是这样，疫情发生的时候，那时候其实我都跟在哈佛读书的连嘉恩。他在谈哈佛怎么看台湾的工卫策略，好，然后是不是有一定的可以报道的部分？在这个全球化时代，疫情发生比较新的手段就是靠飞机，一天就可以把它传到全世界各地。这跟一九一八年的 H1N1 那个时候的大流感不太一样，手段不太一样，哈。但是当然都慢慢的扩散。所以那个时候我在设计这个纪录片的时候，我就觉得，我想把疫情当成一个敌人，它是有生命的，它是有思考的，它在应用我们现在人类所谓地球村的这个概念做传播。那回来讲台湾，因为我们健保制度非常的好，所以又便宜又好啦，医院、诊所到医学中心，大街小巷都有。所以其实我们在这样的条件下，我们是怎么样把我们守好的？就是一个岛可能很好守，但它还是有条件。然后如果真的病进到医院的时候，我们怎么做？因为我稍微 research 一下，全世界在做疫情的纪录片的国家不多。我知道像 Discovery 他们做了印度，也做了一个美国，所以他们美国不是在做他们疫情多差，而是他们在做交生跟那个莫德纳的疫苗在研发的二三级的过程，那时候还没有，还没有结束。那中国做了一个他们的武汉，中国的疫情的防治在全世界 WHO 里面的认定也是前十名的，是非常好的。虽然他们有封城，但是他们很快的就可令了，所以这件事情也很厉害。所以他们也在工位上有了一定的一个很重要的角色。那台湾是，那守得很好，嗯、對所以呢，这些都成为一个工位很棒的一些教科书，就用纪录片应该把它记录下来。所以呢，啊、就也有很多的医疗的前辈也给文件指导，然后我们也得到了不同的基金会或者是有认同者的经费，我们就做了这个纪录片这样。是但是记录是台湾那时候没有呃破沒，没有
1: 什么疫情啦，就是我们守得很好，<對>就是为什么我们台湾可以守得这么好。對對對對成为世界所谓抗疫防疫的模范生哈，没错。不过<的>不管怎么样，那气氛还是相对紧张的。所以在拍这个纪录片的时候，<錯>是不是拍摄人员包括您自己在内，也会承受一样的风险？比如说，你们可能要去机场啦，你们可能要去检疫所啦，你们可能要去访问一些染疫的朋友的家属们等等的哈。那这个部分跟我们形容一下。
0: 我那个时候，我们讲边境防疫好，我在机场的时候，我们只要有一个国家的飞机来台湾，一定要马上快塞的，那就是菲律宾。那个时候是菲律宾，然后呢，菲律宾因为台湾有还是有很多科技业是在菲律宾，我看他们都回来台湾，是台湾人，他们也是全副武装，但是他们就被检验嘛，然后有一些。有一些有确诊者的那种身体反应，像发烧或身体不舒服的人，他们就在跟异乡人在分享他的状态，然后要决定去哪拿,拿一个隔离所做集中隔离的时候，我们正在拍这些人，嗯、然后还没确诊，然后隔天新闻就说他确诊，嗯、所以我们团队其实靠近确诊者在拍他的、哎、<呦> follow 他的故事，其实也蛮紧张。然后<對>、啊、我们还有自己也有小孩嘛，也有家人，对对对对，所以其实那个时候其实自己是知道自己是在很危险当中。嗯嗯、呃，那当然，整个防疫的作为还是给现场的专家也都有陪我们嘛，就是告诉我们要怎么做。嗯、但是当知道隔天哪一班班机来，嗯、然后确诊者又多增加几名的时候，我们知道其实那几位的时候，嗯、自己难免还是有一点惊吓到說，说哇，我们第一次跟病毒靠得那么近
1: 。不过呢，我的下一个问题就是说，我们当时都没有料想得到，在今年五月份的时候，台湾爆发了本土疫情，那又给了我们一个更直接而且更严峻的挑战。那我不知道导演有没有考虑说，五月份之后爆发，然后我们进入了什么三级警戒等等的这些过程，还有想法要拍摄吗？
0: 这也是我们要做记录的。嗯、那当然，我们身处台湾，我们会从台湾出发了、啊。我得说哦，今年五月哈、哦，我们就跟全世界的心跳是一样紧张的啦。我们做去年还是 OK 嘛，我去年还有一个纪录片推出来，点阅率也到破百，就说台北大众走啊，就被大家出去台北走<对>那个台北有一座山的山脉，可以一百公里嘛，绕台北环山。那个时候我都还在疫情下把这个纪录片做完，还让大家可以出去爬爬山。那可是你看，今年今年就不是这样子了。对，对那我今年的挑战是，我也想要把疫苗，因为台湾还是有研发高端也好，或者是联雅，其实这两家的生技公司，我们都已经有了解了哈，嗯、甚至我们也 follow 了那个高端，他们是怎么样培养那个蛋白，我还是科普。嗯、当然，我们还是要看到它二期、三期，我自己都有参加临床试验，哦，我自己打了两针。对，当然我们已经有得到很多科学家的数据，因为我不是医学学者嘛，所以我就不在这边分享太多医疗的那个是是是,是、啊，但是在我从事这几个纪录片的过程里面，很有趣，也我也把中医跟清官以号也放进故事里啦、啊。就是其实新药开发跟疫苗这两个医学的东西，其实在全世界是最严谨的一种产业啦，所以我们也是要用这种严谨的态度跟纪录片的方式去拍摄它们，也去了解一下这些研发的进程。
1: 还会再推出所谓的下半部分的<笑>台湾疫情全记录吗？还是、哦、对，我们我们是这样做我们可以期待。
0: <的> OK， 好
1: ，哎呀，时间过得很快哦，因为我的时间已经到了，<笑>不然还真想再继续跟这个杨导演来聊一聊哈。我相信呢，我们今天访问了纪录片导演杨守义杨导演之后呢，我们真的可以发现，其实每一部纪录片都得来不易，点点滴滴都是心血。所以呢，如果各位听众、各位朋友哈。也想要感受一下纪录片背后深刻的意涵或者是关怀的话，应该我们可以上网，也可以点阅得到嘛？就 Google 杨守义导演，那所有你的纪录片应该就会出来了哈<笑>、
0: 呃。没有会一,一定，有有,有些、哦、有些是在 Discovery 或国家地理的平台、啊，对对对，但是有一些是
1: 看得到的。杨守义导演 ，OK？ 好，今天非常谢谢杨导演，然后我们也继续祝福你在未来的拍摄纪录片的过程当中呢，帮台湾的各方各面哈、啊，继续帮我们记录。谢谢导演。
0: 谢谢谢谢
1: 谢谢各位听众朋友，那我们下一次同一时间，春风华雨聚焦台湾，空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。